0: Anitta, que dispensa apresentações Youtuber Luba a Atriz Alessandra Negrini, que vive a coca em é Cidade Visível Silvio Santos e Raul Seixas O que essas pessoas têm em comum? Todas já foram canceladas, exatamente Mas no que consiste cancelar alguém? Dá pra descancelar uma pessoa? É justificável você cancelar alguém? E quando o cancelamento vai ser cancelado? Oi, eu sou o Alexandre, bem-vindos a mais um episódio do e Outras Nerdices. E hoje a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento, a bendita cultura do cancelamento. Então, gente, quem acompanha o podcast E Outras Nerdices há algum tempo sabe que nossa proposta sempre foi a de alinhar cultura pop com causas sociais. Essa postura mudou um pouco devido à, à saída de Madison no início do ano e também porque a gente decidiu dar um tempo de tanta controvérsia. A gente abordou os principais temas que a gente queria na primeira temporada e pelo menos no início dessa segunda temporada a gente queria mais focar em conteúdos nerds e menos nessas questões que são super importantes mas de vez em quando a gente tem que esquecer que elas existem pelo bem da nossa, da nossa saúde mental então não dá pra ficar falando sobre racismo, machismo, homofobia o tempo todo, porque eu acho que tem uma hora que você tem que descansar e focar em outras coisas, que foi o que a gente tentou fazer, pelo menos nas primeiras edições, agora da segunda temporada. Mas, é, principalmente motivados pelo Big Brother, pela edição, pela vigésima primeira edição do Big Brother, eu achei importante trazer esse assunto aqui, porque simplesmente eu acho que já deu o que tinha que dar, essa coisa de você cancelar as pessoas. Vou deixar claro que eu não assisto o Big Brother há muitos anos, eu acho que a última edição que eu assisti foi a edição de John Willis, e não assisto é, simplesmente porque é um tipo de conteúdo que não me interessa mais, e eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que eu não acompanho a TV aberta então para mim, parar terça de noite, ou ficar parando, ou ainda assinar pay-per-view pra ficar o dia todo assistindo Big Brother não dá. Quem sabe se, sei lá, tiver um Big Brother na Netflix eu faço a maratona de Big Brother, né? De qualquer forma essa edição me chamou muita atenção não só a minha, mas eu acho que de todo mundo pelas coisas que estão acontecendo, pelos poucos vídeos que eu assisti, pelos próprios memes que surgem, pelas hashtags e todo por e por todo pelas postagens, por todo esse ódio das pessoas, eu percebi que sim, tinha muita coisa ali pra gente discutir, principalmente essa coisa do cancelamento. Me parece que principalmente motivados pela edição do ano passado, os participantes do Big Brother esse ano foram muito treinados nessa coisa de todo mundo tá ali defendendo uma causa que a gente vai falar mais pra frente sobre o que é que eu acho disso, e todo mundo tá ali treinado com essa preocupação de não ser cancelado. Acontece que as pessoas se preocupam tanto com o seu cancelamento, que elas acabam cancelando os outros. É como se, por exemplo, você praticasse o bullying, antes que as pessoas pratiquem o bullying, é, com você. Eu acho que todo mundo pelo menos eu já fiz isso na minha infância de você achar aquele que poderia ser uma vítima de bullying mais é, fraca entre aspas que você e aí você tenta desviar a atenção de você e jogar a atenção naquela pessoa para que você não seja a vítima, pois me parece que é justamente o caso aqui. Um dos participantes o Lucas, ele fez alguns atos errados na casa, ele simplesmente tomou o ódio de todo mundo e ele foi cancelado dentro da casa. Me parece que foi isso que aconteceu. Só que esse ódio ao Lucas foi tão forte que as pessoas aqui fora começaram a cancelar as pessoas que cancelaram o Lucas. O Brasil inteiro se reuniu novamente acho que há muito tempo que a gente não viu uma união tão forte se reuniu para odiar a Carol Conká e outros participantes. Sendo que essas pessoas na verdade estão fazendo a mesma atitude que eles estão fazendo dentro da casa. A gente tem motivos para fazer? As pessoas aqui fora têm motivos para todo esse ódio? Eu não sei, né? Eu não vou julgar, mas eu, eu discordo dessa coisa de você cancelar e eu vou dizer por quê. Como eu disse no início do programa, surgiram alguns... É, no início do programa eu dei alguns casos de cancelamento. Então, por exemplo, eu lembro de alguns deles como Luba, que é um youtuber gay da internet... Youtuber, né? Só pode ser da internet. É, ele foi cancelado porque ele fez uma piada pelo fato de haver pessoas assexuais no Grindr. Que, para quem não sabe, é um aplicativo de pegação que as pessoas vão lá basicamente para procurar sexo. Como eu sei disso, eu não estou lá, né? Madison que me disse. E engraçado que ele é, foi cancelado e duramente criticado, mas não pelas pessoas assexuais que entenderam a ironia no comentário dele. Ele foi cancelado, boicotado pela internet por outras pessoas que se doeram. Você teve também o caso da Alessandra Negrini, que é a atriz que vive a Cuca na Cidade Visível, que a gente vai falar mais para frente sobre essa série. Tem uma coisa muito interessante ali que eu quero comentar. Ela foi cancelada há alguns anos porque ela se vestiu de índio, né? Foi acusada de apropriação, de apropriação cultural. A própria Beyoncé também já foi acusada de apropriação cultural. Muitas vezes por pessoas que nem sabem o que é apropriação cultural. Eu não acho que eu tenha que ser índio para me vestir de índio. Né? Isso é ridículo. É uma, você pode entender como uma homenagem. Você não está uh, denegrindo a imagem dos índios. Mas isso é claro que é a minha, a minha visão. Silvio Santos já foi cancelado algumas vezes... Também. E o próprio Hal Seixas, que para quem não sabe já está morto há alguns anos, mas por conta de algum comentário, alguma letra nas músicas dele, também sofreu de cancelamento. Um outro cancelamento que eu acho interessante aqui mencionar e que é aí que vem o meu argumento, é o cancelamento de Johnny Depp. O Johnny Depp há alguns anos, antes da estreia do último filme do Harry Potter, sem Harry Potter, que é o Animais Fantásticos, ele é o vilão do filme e ele foi acusado pela então ex-mulher dele de ter, de ter agredido. Na época ele negou as acusações, mas ainda assim o ódio ao Johnny Depp e o cancelamento ao Johnny Depp tomaram conta da internet e as pessoas pediram a demissão dele do filme. A autora dos livros de Harry Potter e também a escritora dos roteiros desses filmes, a J.K. Rowling, comprou a briga e disse que não, que ele seria mantido no filme. Mesmo assim, as pessoas criticaram, tentaram boicotar o filme, etc. Enfim, eis que, uh, mais de um ano mais tarde, a, a atriz, que ela tá em, em Aquaman, esqueci o nome dela agora, descobriram que, na verdade, as acusações eram falsas. Então, o foco saiu do Johnny Depp. Engraçado que ninguém foi na internet pedir desculpas ao Johnny Depp, que a gente sabe que não é nenhum santo, mas nesse caso, pelo menos, ele era inocente e o cancelamento dele foi super injusto. E simplesmente passaram a atacar a atriz, exigindo que ela fosse demitida de Aquaman 2. Eu percebo um exagero muito grande e uma precipitação muito grande nesse linchamento virtual. Hoje em dia, ninguém pode ser acusado de nada, que as pessoas simplesmente fazem aquele linchamento da pessoa linchamento que no caso dos famosos é virtual mas no caso de pessoas comuns digamos assim, pode acontecer na vida real, existe mais de um caso registrado, que não é muito difícil de achar na internet, de pessoas que foram vítimas de boatos no whatsapp que estavam sequestrando crianças para tirar os órgãos, alguma coisa assim e algumas dessas pessoas morreram por causa disso, então eu acho esse linchamento virtual uma imbecilidade sem tamanho porque é, como é que você acusa uma pessoa sem provas, sabe? Eu acho que uma coisa é você, sei lá, cancelar o goleiro Bruno ou cancelar alguém que ficou provado que a pessoa é, cometia assédios ou que a pessoa estuprou alguém. Mas simplesmente por a pessoa ser acusada, entendeu? A gente tem um outro caso é, recente, muito polêmico também, que é o do, do PC Siqueira, que é o um youtuber, que eu não acompanho, só conheço de nome, mas ele ano passado foi acusado de pedofilia, né? E claro que as pessoas é, o cancelaram. Nesse caso, ele não veio ao público se defender, mas de qualquer forma, todo o processo está correndo sobre segredo de justiça. E é isso, eu acho que é... Isso é a obrigação da justiça definir se ele é culpado das acusações ou não. Ele sendo culpado, aí é uma outra história. Aí quem quiser pode boicotar é, o cara e tal. Mas eu acho que primeiramente a gente tem que entregar isso nas mãos da justiça. Antes da gente sair condenando a pessoa. Outra coisa interessante que esse Big Brother mostrou também foi um outro lado da militância aquela militância exagerada. A gente sempre fez um pouquinho de militância aqui, o um mínimo que a gente poderia fazer, mas a gente sempre deixou claro a nossa postura em, rela em relação a esse tipo de atitude. Por exemplo, nem todo branco é racista, nem todo hétero é homofóbico e nem todo homem é macho escroto. Isso era para ser óbvio. Então, não tem sentido... É, como aconteceu em uma situação muito engraçada no, no Big Brother, por exemplo participantes estarem se desculpando por serem brancos, héteros e ricos, isso é ridículo eu acho interessante você reco eu acho interessante você reconhecer os seus privilégios como tal você, é, 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 dois exemplos que eu dou dessa postura que eu acho maravilhosos, que é o Fábio Pochá que eu passo o pano sempre para a galera do Porta dos Fundos, que eu passo o pano sempre porque eles não têm problema nenhum de, de, de admitir os erros de tirar, quando as pessoas criticam, eles vão e tiram os vídeos e refazem os vídeos quando eles são acusados de algum erro. E o Fábio Pochard ele tem uma militância muito interessante, porque ele reconhece os privilégios enquanto homem branco, hétero e rico, ele tem uma postura excelente nesse sentido. Tem a galera do Jovem Nerd também, que são a mesma coisa. Eles sempre estão dispostos a dialogar, sempre estão dispostos a aprender. E é claro que todo mundo comete seus erros. Eu já declarei aqui no programa que, por exemplo, eu era um transfóbico em desconstrução, porque eu fui ensinado a minha vida toda a ser transfóbico. Então, isso é uma coisa que foi mudando com o tempo.
1: Olá, meu nome é Oswaldo Júnior do podcast Minutos de Conhecimento. Eu fui convidado pelo podcast Outras Nerdices para falar sobre cultura do cancelamento. Esse tema, inclusive, foi abordado no quinto episódio da segunda temporada pelo meu podcast e esse assunto veio à tona na atualidade, principalmente por conta do BBB21. A maior polêmica em relação ao tema é que pessoas que militam contra a cultura do cancelamento aqui fora cancelou gente lá. Inclusive, o principal alvo é a Carol Conká, que fez um discurso lindo no segundo dia do programa sobre o assunto, dizendo que é contra a cultura do cancelamento e no mesmo dia estava cancelando o Lucas. Mas trago uma reflexão. Será que aqueles que criticam aqui fora a atitude de Carol Conká não estão fazendo a mesma coisa com ela nas redes sociais? É óbvio que não estou querendo passar pano para as ações da Carol e de outros participantes da casa que têm atitudes péssimas, incoerentes e contraditórias em relação ao que presta pegam fora do BBB, mas talvez esse seja o grande problema da cultura do cancelamento, não olhar para o próprio umbigo, julgar sempre o outro sem avaliar as próprias ações, falas e discursos na sociedade, ou seja, é uma bola de neve sem fim, pois aquele que critica o cancelamento acaba se tornando também um cancelador. Quando fui gravar o um meu cast sobre o assunto, fiz uma pesquisa para saber como surgiu a cultura do cancelamento. Encontrei a seguinte informação, de acordo com o site da BBC, o movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento, começou há anos atrás como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Vamos crer que inicialmente a ideia era até louvável, mas será que é isso que vem acontecendo atualmente? Será que não nos tornamos uma geração de juízes que jungam a atitude do outro sem dar a chance de exercer a escuta, que é algo tão precioso e entender que todos nós temos momentos infelizes e falamos coisas infelizes? Será que hoje não é dada mais a chance da pessoa se redimir e reavaliar sua postura? Não é cancelando alguém que vamos conseguir isso, vamos falar a verdade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha participação e deixo aí as
0: reflexões. Um forte abraço virtual. Tchau. É assim, gente, uma coisa que eu acho que algumas pessoas não entenderam é que ser negro, ser mulher, ser transexual não torna a pessoa pior que ninguém mas também não torna a pessoa melhor que ninguém. Eu não posso acusar todos os fracassos da minha vida pelo fato de eu ser negro, por exemplo, entendeu? Então, eu acho esse vitimismo também super desnecessário. Claro que você tem na outra ponta uh, o vice-presidente do Brasil dizendo que racismo não existe. Isso é ridículo, é de uma imbecilidade injustificável. Mas você também não pode justificar cada fracasso da sua vida como, ah, eu fui vítima do racismo. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar as coisas. O que a gente luta hoje em dia é por mais diversidade. É que brancos e negros em índios e amarelos que sejam, tenham a mesma importância na sociedade, tenham as mesmas oportunidades. O que a gente luta, eu também me considero parte dessa luta, é que as mulheres tenham tantos direitos quanto os homens e que também tenham tantos deveres quanto os homens. O que eu acho que a gente precisa mais é de dialogar. Pra gente não sair tanto do nosso foco, que seria a questão da cultura pop, uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a solução dessa crise que a gente vive hoje, desse cancelamento, está em um documentário chamado I Am. Esse documentário foi dirigido por um, um grande diretor de comédia dos anos 90, o cara basicamente fez a carreira do Jim Carrey, está disponível na na Netflix, e esse documentário que fala sobre questões da vida e tal, traz uma, uma reflexão muito legal do Martin Luther King, que para quem não sabe foi um, um grande defensor é, das causas negras no, no século 20 um americano muito influente e tal. E o interessante é ver como Martin Luther King encarava a questão dos brancos racistas. Ele não os via como inimigos, mas ele os via como vítimas de um sistema, basicamente como pessoas que precisavam ser salvas. Isso, se você parar para pensar, é muito interessante, porque você abre um diálogo com aquela pessoa, ao invés de você simplesmente afastá-la, né? Simplesmente de você excluí-la. Porque se você parar para pensar, o cancelamento é isso. É simplesmente você boicotar uma pessoa, você tentar destruir a carreira dessa pessoa, e você não dar nem chance para que a pessoa se defenda, para que você possa ouvir o ponto de vista da pessoa. E eu acho essa reflexão muito interessante justamente por causa disso. E se, ao invés de você ir afastar aquela pessoa, você tentasse entender o lado daquela pessoa e tentasse dialogar com essa pessoa. Então, sim, gente. Em resumo, a minha postura hoje é que eu continuo acreditando nas causas, mas eu desacredito cada dia mais das pessoas. Principalmente porque é perceptível que cada um só defende a sua causa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Claro que eu não estou aqui generalizando e dizendo que todas as pessoas são assim. Mas o fato de você ser um homem negro, uma mulher negra, vítima desse sistema que a gente vive, esse sistema racista que a gente vive no país, não impede que você seja homofóbico, transfóbico e que você não tenha caráter. O fato de você ser gay não impede que você seja racista, que você seja transfóbico, que você seja gordofóbico, que a gente sabe muito bem que isso é um, um problema muito grande na comunidade LGBT. Da mesma forma que o fato de você ser mulher feminista, como o caso da J.K. Rowling, que é a autora dos filmes de Harry Potter, não impede que você seja transfóbica e que você acredite que você é mais mulher do que as mulheres trans, o que você é mais homem que os homens trans. Então, sendo assim, eu continuo defendendo as causas, mas, é, como eu disse, cada dia mais está difícil acreditar nas pessoas.
2: Olá, eu sou Leo Wheeler, e eu estou participando desse episódio do E Outras Nerdices, que fala sobre a cultura do cancelamento. Bom, é impressionante o tanto de ódio que sentimos uns pelos outros, eu incluso, contaminado pela raiva polarizada que tomou de assalto a todos nós, desde que passamos a nos enxergar em opostos irreconciliáveis e que precisam, necessariamente, eliminar um ao outro. Um exemplo disso foi o programa Roda Viva, que teve como entrevistado o escritor Itamar Vieira Jr., falando sobre seu livro Torto Arado, e abordando temas importantes, não apenas da literatura, mas da sociedade, os robôs e plantonistas estavam lá, firmes e fortes, ávidos, presentes e destilando suas pérolas, exaltando o fascismo, a ditadura, a tortura e a morte, o preconceito, a intolerância e tudo isso que faz da gente tão humanos. E não pensem vocês que isso é um privilégio dos fascistas de plantão. Eles são, sim, muito mais organizados e articulados do que a esquerda caduca e sem rumo, mas... Não faz sentido apontar o dedo para eles quando, deste lado, reproduzimos o mesmo comportamento, mas sob o manto do aceite, pois vem fantasiado de luta de classes, luta pelas minorias e contra o conservadorismo. Ledo engano, o discurso é exatamente o mesmo, só que diluído nesses assuntos para legitimar a sua fala. Remova isso e será impossível distinguir um do outro. Não sou hipócrita, eu já fiz muito isso. O ataque total e restrito aos fascistas e seguidores do Deus, Pai, Mito, Presidente e Monarca Absoluto. E veja bem, combater as barbáries que são pregadas e difundidas por eles é dever moral e cívico de cada um de nós. Mas é uma linha muito tênue entre fazer isso e incorrer no mesmo erro. Muitas vezes cruzamos essa fronteira sem nos darmos conta, achando que estamos lutando por algo maior, mais digno, mas já estamos do outro lado fazendo exatamente a mesma coisa que condenamos. Volto a dizer que devemos sim combater forte e irrestritamente qualquer manifestação que mesmo de longe flerte com as ideias e pensamentos fascistas e de exceção que enalteçam regimes violentos e que promovam qualquer tipo de preconceito ou mentira ou negacionismo em nome do bem da nação e da sociedade. Mas, se não tivermos uma visão clara para distinguir essas coisas, vamos acabar agindo exatamente como o tipo de regime que estamos combatendo. Nenhum debate, nenhum avanço, Nenhuma razão advém do discurso único e, infelizmente, não estamos perdendo. Já perdemos a capacidade de ouvir uns aos outros e dialogar de forma racional. Partimos para o isolacionismo e cancelamento automático e irrestrito de qualquer coisa que, mesmo de forma não intencional, flerte com o oposto do que acreditamos, ou sequer entendemos que opiniões distintas das nossas precisam sim existir, mesmo que nos desagradem. Ao banirmos uns aos outros do diálogo, criamos apenas um mar de vozes que ecoa o, de, o que desejamos ouvir e criamos um ambiente apático que não fomenta nada, muito pelo contrário, serve de semeadura para outros discursos muito mais perigosos vingarem. Onde não há diálogo, debate ou discussão de ideias, a semente para o absolutismo e polarizações está em casa para germinar e crescer. E é o que estamos vivendo hoje, agora, todos os dias. Estamos cancelando uns aos outros, abolindo uns aos outros, isolando uns aos outros, acusando uns aos outros, agredindo uns aos outros, matando uns aos outros, odiando uns aos outros, pelo simples fato de pensarmos de forma diferente. Como se não bastasse já fazermos isso pela cor da pele, orientação sexual, identidade de gênero e outras coisas mais. Demos apenas um passo a mais em direção ao isolamento total e completo do que criamos como sociedade. E com isso, estamos minando as estruturas do que nos torna humanos. Se não mudarmos isso rápido, lembrando que não podemos jamais tolerar ideias ou discursos que flertem abertamente com ódio, intolerância e preconceito, chegaremos ao ponto de aplicarmos não o cancelamento, mas a lei de Italião. E aí, não teremos mais problemas... Porque no final estaremos todos, sem exceção, cegos, surdos e mudos.
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do E Outras Nerdices. E eu queria agradecer demais as pessoas que contribuíram lá com sugestões no nosso Instagram. Em especial, meu amiguíssimo Jav íntimo de Simon, que inclusive me deu uma dica muito boa com relação aos a série na Netflix, que aborda essa questão do cancelamento, que a é Black Mirror, segundo ele, o primeiro episódio da terceira temporada, não só esse, mas outros episódios também, aborda essa causa. Tem também o Léo, que tá sempre lá comentando com a gente. E desculpa, Léo, se eu não falei nada da Lumina, mas é porque eu não acompanho assim. Eu acho que eu não falei e ao mesmo tempo falei, né? Se eu não me engano, Lumina é justamente a chata que acha que tudo o que as pessoas falam é, é, é racismo. né É isso. Esse foi mais um episódio do E Outras Nerdices, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, é só procurar lá, E Outras Nerdices. Pode mandar um e-mail para a gente no eoutrasnerdices@gmail.com. pode entrar no nosso blog eoutrasnerdices.blogspot.com e claro que eu peço humildemente que vocês divulguem o cast com pessoas que vocês conheçam e possam estar interessadas em nosso conteúdo. É isso, até semana que vem, beijo e me liga!